0: Prelegerea a 14 iubirea în cea de a patra dimensiune. Multe căsnicii și familii se sfărâmă. Există o singură ieșire. Cuvintele lui Ingrid erau tăioase și amare atunci când vorbea despre căsătoria ei. Ceea ce promitea a fi o autostrada fericirii, s-a dovedit a fi un drum către un viu. Ea era căsătorită de 14 ani. Mama ei... Era profesoară, iar tatăl ei murise când avea numai 10 ani. Ingrid s-a căsătorit la 19 ani. Deși mama a doi copii, ea a lucrat în cea mai mare parte a timpului. Uneori, soțul ei se purta ca un soț desăvârșit, dar alteori era insuportabil. Din punct de vedere financiar, el a devenit irresponsabil la vârsta de 35 de ani. Ingrid spunea, Eu nu cred în divorț, dar ce aș putea să fac? Dacă nu pot salva căsnicia mea, poate că voi putea salva cel puțin o parte a familiei mele. Și astfel, căsnicia lui Ingrid a ajuns un număr într-o statistică. O statistică în care ea a fost adăugată la milioanele de cazuri în care s-a acordat divorțul. Și într-o altă statistică, copiii ei au fost adăugați la milioanele de băieți și fetei căror părinți s-au despărțit. Și acum, ei trebuie să se mulțumească cu mult mai puțin decât merită. Dar Ingrid este mai mult decât o cifră într-o statistică. Ea este o ființă umană care a fost jefuită de cele mai dragi năzuințe. Ea a dat greș în cea mai mare aventură a vieții. Și acum, cu încrederea și cu demnitatea zdruncinată, Ea este indispusă și dezorganizată. Ea este frământată, îngrijorată pentru copiii ei. E plină de amărăciune și singură. Cu 14 ani înainte, Ingrid și soțul ei stăteau plini de respect în fața pastorului. Ei și-au împreunat mâinile atunci și-au repetat după pastor, până când moartea ne va despărți. Apoi au auzit cuvintele. De aceea, ceea ce Dumnezeu a împreunat, niciun om să nu despartă. Însă, căsătoria lor este un număr dintr-o statistică. Și multe, multe alte perechi sunt prinse într-o luptă disperată pentru a-și salva căsnicia. Rata divorților de astăzi a crescut brusc. În lumea occidentală există acum un divorț la două căsătorii. Iar majoritatea căsnicilor care rămân sunt niște căsnicii nefericite. Bineînțeles că în statistici nu intră cazurile de despărțire fără desfacerea oficială a căsătoriei. Există un răspuns la această dilemă conjugală? Există vreo posibilitate pentru a face căsnicia să funcționeze? Așa după cum întreba cineva, într-un apartament cu 5 camere, 4 pereți, 3 copii, un buget redus și cu una sau două probleme de platire a ratelor pentru lucruri făcute de comandă, mai poate exista o fericire adevărată într-o casă ca aceasta? să luăm Bibliile și să deschidem în Cartea Genezei pentru a vedea ce anume a intenționat Dumnezeu atunci când a instituit căsătoria. Citim în Geneza, capitolul 2, începând cu versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, Nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Apoi versetul 21, Și Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc pentru peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Versetul 24: De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup. Legăturile căsătoriei sunt cele mai strânse, cele mai gingașe și cele mai intime legături de pe pământ. Și pentru majoritatea oamenilor pare a fi atât de dificil să cunoască ce i-ar putea ajuta să păstreze acest fel de legături. Dar eu am descoperit că există un singur lucru care stă la rădăcina majorității problemelor de căsătorie. Aceasta este problema lipsei de comunicare. Specialiștii în probleme de căsnicie spun că există de obicei cel puțin șase tipuri de probleme. 1. Problema rudelor soțului și ale soției 2. Problema banilor 3. Problema religiei 4. Problema lipsei lucrurilor comune 5. Problema copiilor Și 6. Probleme de sexualitate Ocupându-se cu aceste probleme, psihologii și consilierii în problemele căsătoriei au tras concluzia că aceste probleme apar din cauza lipsei sau dispariției comunicării. Noi nu mai avem antenele îndreptate în direcția corectă. Noi nu ne reglăm pe lungimea de undă a celor iubiți atât de tare și atât de clar pe cât ar trebui. Știți, mai presus de orice, soțul și soția ar trebui să fie buni prieteni, iar prietenii comunică. O femeie spunea, știi cum te simți atunci când cineva sună la telefon și când ridice receptorul și nu se anunță nimeni? Așa mă simt eu. Comunicarea însă nu înseamnă a vorbi tot timpul. Unii oameni... Pot vorbi toată ziua, dar ei nu comunică. Comunicarea nu înseamnă numai a vorbi, ci și a asculta, a înțelege. Adevărata comunune constă în lucruri simple, lucruri mici, amabilitatea prietenoasă și atențiile negoiste. Vedeți, acestea sunt atât de naturale în perioada de curtenie. Dar de ce se întoarce foaia atât de repede, imediat după căsătorie? De ce considerăm atât de repede dragostea ca fiind ceva de primit? Dar dragostea care e privită ca ceva care doar trebuie primit este ca o plantă care nu îi se mai dă apă. Ea nu are curând. Atât de adesea, noi ezităm să spunem celor care ne sunt cei mai apropiați. Te iubesc, îmi fac griji pentru tine, tu însemne atât de mult pentru mine și sunt atât de bucuros că te am. Odată a trebuit să plec de acasă pentru o săptămână ca să prezint un seminar într-un anumit oraș. Aceasta a fost o săptămână în care a trebuit să-mi las să-ți acasă, dar eu sunt foarte bucuros că de obicei o pot mine. În prima seară, după ce am vorbit în cadrul seminarului, m-am întors în camera mea și am vrut să mă culp. Dar când m-am îmbrăcat cu pijama, am observat o bucată de hârtie în buzunar. M-am întrebat, ce-o fi căutând această bucată de hârtie aici? Am scos-o și pe ea... Scria, îmi lipsești în seara aceasta. A doua zi dimineață m-am sculat și m-am pregătit să plec. M-am încălțat cu altă pereche de pantofi decât cei cu care venisem și când mi-am băgat piciorul în pantof am dat de o bucată de hârtie. Pe ea scria, dragul meu, te iubesc atât de mult. Vă pot marturisi că abia așteptam să mă întorc acasă. Comunicarea în cadrul unei relații de dragoste trebuie să fie exprimată. Dar comunicarea implică și alte aspecte importante. E implică și modul în care trebuie să manifeste înțelegere atunci când apar deosebiri de păreri. Dacă oamenii sunt normali, ei vor trece prin experiența unor conflicte, prin experiența unor diferențe de opinii. La început, noi am putea asculta cu scepticismul soț care spune Noi nu ne-am certat niciodată în cei 30 de ani de căsnicie, dar apoi el adaugă, totuși, noi am avut una sau două discuții serioase care puteau fi auzite și de la locul vecin. Un specialist în probleme de căsătorie întreba odată un cuplu: Ce aveți comun? La început, cei doi au fost nevoiți să se gândească mai mult. Apoi, unul dintre ei a spus: Noi avem un lucru comun, niciunul nu poate suferi pe celălalt. Doi soți au găsit o soluție pentru rezolvarea diferențelor de opinii. El a spus: ea mă lasă pe mine să iau toate hotărârile de mare importanță, iar eu îi las ei toate hotărârile de mică importanță. În ce locuință să trăim? Ce fel de mobilă să cumpărăm? Cum să ne creștem copiii? Unde mergem în concediu? Cum să ne cheltim banii? Cum să ne petrecem timpul liber? Iar ei iau hotărârile de mare importanță, cum ar fi felul în care guvernul trebuie să rezolve problemele de economie, precum și alte probleme politice. Am văzut într-o revistă un articol care se intitula Arta de a te certa. În acest articol se dădea o listă de să și să nu pentru a realiza o luptă, o ceartă de familie așa cum se cuvine. Dar permiteți-mi ca în seara aceasta să vă spun că nu există certuri așa cum se cuvine între soț și soție. Vor fi deosebiri de păreri, dar în engleză noi spunem este posibil să nu fi de acord fără a fi dezagreabil. Vedeți? O luptă rămâne o luptă. Fie că folosești pun, fie că folosești adjective. Și uneori cuvintele fac mai rău decât loviturile. Și rănile nu pot fi într-adevăr vindecate fără a spune Îmi pare rău. Vedeți? Sfărămarea unei căsătorii nu trebuie să fie întotdeauna un eveniment dramatic. Dar cât un pic, 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 picătura robinetului poate înnebuni pe orice bărbat sau femeie. În final, soțul sau soția se gândește, m-am căsătorit cu o persoană nepotrivită și apoi se simte foarte vinovat pentru că s-a gândit la un asemenea lucru. Dacă am depune în căsnicia noastră aceleași eforturi mari și aceeași ingeniozitate pe care le depunem în meseria noastră, nu credeți că am avea succes? Desigur că da. Vedeți, tactul și înțelegerea sunt foarte valoroase la birou și în meserie, dar aceste calități sunt tot atât de importante și în cămin. Să nu uităm niciodată că natura umană arare ori răspunde frumos la critică sau la cicaleală. Tact înseamnă să spui lucrul plăcut la timpul potrivit, să găsești tonul potrivit pentru cuvântul potrivit, pentru timpul potrivit. El implică tonul vocii, inflexiunea, cuvintele. Modulație. Înțelegere înseamnă a avea bunăvoința de a considera și punctul de vedere al celuilalt. Acesta poate fi cel corect. Fără tac și înțelegere, căsnicia devine o luptă sălbatică, în care fiecare încearcă să rănească mai adânc decât celălalt. Ea devine astfel atac-contratac, atac-contratac, și între cei doi, bariera care împiedică comunicarea devine din ce în ce mai mare aduceți vă aminte că, chiar și persoana cea mai apropiată de ideal, are defecte. Iar căsătoria nu le elimină, ci de obicei le exagerează. Un cuplu, Robert și Helen, aveau o căsnicie foarte fericită, dar la suprafața ei păreau să aibă foarte puține lucruri comune. El era activ și ambițios, ea era pasivă și liniștită. El era viața unei întruniri. Ea stătea mereu în umbră. Privind la suprafața lucrurilor, trebuie să te întreb dacă într-adevăr acești doi oameni se iubesc. Într-o zi, un prieten îl întrebă pe Robert despre secretul fericirii sale. Robert i-a răspuns. Știi? După ce ne-am căsătorit, am trecut prin momente grele. Ne-am avut o perioadă foarte plăcută de curtenie, dar curând, după căsătorie, fiecare a întâmpinat greutăți cu celălalt. Și căminul nostru a devenit un iad viu și mo- mereu vorbeam, în mod serios, să renunțăm la căsnicie. Apoi ne-am hotărât să facem fiecare o listă cu toate lucrurile care nu ne plăceau la celălalt. Desigur că a fost foarte greu să le citim. Helen mi-a dat lista ei, iar eu i-am dat-o pe a mea. Unele dintre lucrurile pe care le scrisesem nu le discutasem niciodată mai înainte unul cu altul. Apoi am mai făcut un lucru despre care ați putea crede că este puțin cam deplasat. Noi am ținut listele acestea deasupra unui chibrit aprins și le-am privit cum ardeau. Apoi ne-am aruncat unul în brațele celuilalt pentru prima oară după câteva luni de zile. Ne-am hotărât să facem o listă cu toate lucrurile bune pe care credeam că le are fiecare. Aceasta a cerut mai mult timp pentru că noi eram într-adevăr la pământ cu căznicia noastră. Apoi am mai făcut un lucru despre care ai putea crede că este puțin nebunesc. Și Robert l-a dus pe prietenul său în dormitor. Acolo, într-un loc vizibil de pe perete, se aflau două rame simple de arțar în care, înapoi a unui geam, stăteau două liste scrise în grabă. Robert i-a povestit prietenului său cum amândoi au memorat lista pe care fiecare a scris-o despre celălalt. El spunea, Știi, eu cred că Helen este cea mai minunată persoană din lume și cred că și ea crede același lucru despre mine." Eu cred că acesta este secretul fericirii noastre. Ceea ce spunea acest om, pătrunde chiar în inima căsniciei. Aceasta înseamnă ștergerea răului și înălțarea binelui. Dacă noi am fi suficient de maturi ca să uităm greșelile bărbaților și ale femeilor și să construim binele în el sau în ea, ar fi o mare deosebire față de situațiile pe care le cunoaștem. Soția dumneavoastră este o persoană, soțul dumneavoastră este o persoană, copiii dumneavoastră sunt niște persoane, ei nu sunt păpuși. Și tragedia are loc atunci când nu îi facem să simtă că sunt persoane. Și noi începem să-i cicălim, să-i constrângem, să-i umilim, până când ultima scânteie a identității personale este ucisă. Aș vrea să observați acum care este formula pentru o căsătorie fericită și pentru o legătură de iubire. Aceasta se găsește în capitolul despre dragoste din 1 Corinteni 13. V-aș recomanda să citiți acest capitol în fiecare zi. Aceasta vă va ajuta să căpădați o înțelegere corectă a dragostei. Acum vom cita versetele 4 până la 7. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de neregiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul. Nădejduiește totul. Suferă totul. Nu reprezintă aceasta o descriere minunată a ceea ce este și a ceea ce face dragostea? Aici, ni se vorbește despre dimensiunile acestei relații, care este atât de puțin înțeleasă. Noi însă vedem un soț care e împotriva soției sale, sau o soție care e împotriva soțului ei și care scoate în evidență ceea ce este cel mai rău. Dar adevărata dragoste pentru cineva scoate în evidență adevărata valoare a celuilalt. Și atunci se întâmplă ceva miraculos, un simțământ de siguranță personală, care este atât de important pentru viața și sănătatea individului. Dar mai există și alte situații pe care le întâmpinăm astăzi și care amenință să dărâme clădirea dragostei și a fericirii statornice. Problema imoralității zilelor noastre. Ea se află în centrul celor 10 porunci cu toate că există doar câteva cuvinte, dar ele sunt suficient de importante pentru a fi reținute. Să nu comiți adulte! Dumnezeu care ne-a creat mintea, Dumnezeu care ne-a făcut corpul, care ne cunoaște toate dorințele și nevoile noastre, El este Acela care a spus, să nu comiți adulte! Căci persoana care face acest lucru trebuie să suporte consecințele. Corpul, mintea și sufletul nu pot trăi în contradicție cu legile maestrului care le-a plănuit. Și acum, câteva cuvinte pentru cei necăsătoriți. Solia din seara aceasta nu este doar pentru cei care sunt căsătoriți, ci și pentru cei care sunt pe cale de a se căsători. Așa să vorbesc foarte deschis și direct. Sexualitatea rezervată pentru căsătorie nu este destinată să facă viața mai grea, ci mai fericită. Dumnezeu nu încearcă să ne ia ceea ce este într-adevăr romantic. El dorește să nu fim amăgiți, înșelați față de adevărata experiență. Dumnezeu este cel care a creat sexualitate. Și în căsnicie, ca o expresie a iubirii totale, complete, ea aduce atâta frumusețe și fericire. Dar relațiile sexuale înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei fac din excitarea și satisfacție fizică lucrul cel mai important și blochează dezvoltarea vieții la un nivel coborât mental și spiritual. Când se întâmplă aceasta, sexualitatea devine un act josnic, care sfârșește într-un sentiment de zedărnicie și insatisfacție. Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm dragostea în dimensiunile ei cele mai depline și mai complete. Nu numai într-un anumit aspect al ei. Ce experiență extraordinară este să iubești pe cineva nu căutând să obții ceva de la persoana respectivă. Cu ajutorul unor studii intense făcute de psihologi, s-a descoperit de asemenea că sexualitatea înainte de căsătorie știrbește sexualitatea de după căsătorie. O femeie are nevoie de un bărbat și un bărbat are nevoie de o soție, dar amândoi au nevoie de Hristos. Aș vrea să vă arăt un text minunat din Scriptură, în Cartea Psalmilor, capitolul 127 cu versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă ne-am aduce aminte numai de aceste cuvinte, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Am menționat faptul că în lumea occidentală, există un divorț la două căsătorii. S-a făcut și o altă cercetare, o altă statistică și s-a descoperit că acolo unde zilnic există studiul Bibliei și rugăciune în familie, în cămin, rata divorțului este de un divorț la 500 de căsătorii. Ce diferență față de un divorț la două căsătorii, nu e așa? Există un singur mod în care un bărbat, o femeie și un copil pot fi cu adevărat fericiți în cămin, și acesta este să-L cunoască pe Hristos. Al cunoaște pe Mântuitorul înseamnă a avea zi de zi experiența nașterii din nou, care va face din noi oameni iubitori. Și cum are loc aceasta? Biblia ne spune. Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4,8 Și pentru a experimenta adevărata dragoste în toate dimensiunile ei, noi trebuie să avem o legătură, o legătură vie cu izvorul dragostei. Să deschidem Biblia în Efesem, capitolul 3, cu versetele 17 până la 19. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință și să ajungeți plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Aici avem dragostea în cele patru dimensiuni. Și singura modalitate în care poți afla dragostea completă, totală, așa cum este descris aici, în caminul dumneavoastră sau într-o relație cu oricine, este să cunoști pe Dumnezeu, să cunoști pe Isus Hristos. De aceea, prietenii mei, Fac apel la inimile dumneavoastră ca să-L aveți pe Hristos ca centru al căminului vostru. Cât de important este să-ți aduni familia la rugăciune zi de zi. Familiile care fac așa au descoperit că această practică aduce pe tata, pe mamă, pe soră și pe frate mai aproape unul de altul și mai aproape de Dumnezeu. Cineva ar putea spune... Problema este că eu cred în Hristos, dar soțul sau soția nu are o credință puternică. Noi nu putem face această rugăciune împreună. Aceasta face ca rugăciunea împreună, rugăciunea cu familia, să fie mai importantă pentru cei care cred. Mă gândesc la o tânără doamnă care în fiecare dimineață și seară își aduna mica ei familie pentru rugăciune. Soțul nu credea deloc în Dumnezeu. Și în fiecare seară când familia se aduna pentru rugăciune, el ieșea să se plimbe în jurul blocului până când se termina rugăciunea. Într-o seară, în timp ce stăteam fotoliu și își citea ziarul, tatăl s-a gândit. N-am să mai mă las scos afară de către rugăciunea lor. Am să rămân aici și am să-i las să se roage. Și astfel stătea el cu ziarul în mână. Mama citi din Biblie și apoi în genunchiară pentru a se ruga. Și tatăl își auzi fiul rugându-se. Și, Doamne, te rog, ajută-l pe tata. Ajută-l să cunoască dragostea lui Isus, Ajută-l să își predea viața. Să-ți o predea ție. Aceasta a fost tot ceea ce a putut auzi tatăl, căci s-a ridicat imediat și s-a îndreptat spre ușe. Dar... Nu a apucat să iasă înainte de a-și auzi fetița rugându-se. Iisus iubit, te rog, binecuvintează-l pe tata și ajută-l să cunoască adevărul. Atunci, inima acestui tată a fost atinsă, a fost mișcată. A doua seară, când a venit timpul de rugăciune, el s-a hotărât să rămână până la sfârșit. Și el a auzit din nou pe toți membrii familiei sale rugându-se. I-a auzit cum se rugau pentru el. A treia seară, a rămas din nou în cameră și după ce au îngenunchiat ei, a îngenunchiat și el, foarte ușor, așa încât ei nici măcar n-au observat. Ziua următoare era sabat, iar mama și copiii se pregăteau să meargă la biserică. Ei au rămas foarte surprinși atunci când l-au văzut pe tata coborând la micul dejun îmbrăcat cu hainele cele mai bune. Soția l-a întrebat, Ei, dragă, dar unde te duci astăzi? El a răspuns, Vreau să merg la biserică împreună cu tine, dacă nu e nimic împotrivă. Ea s-a simțit foarte emoționată și entuziasmată. Și tatăl și-a predat complet viața lui Hristos. Și acum, o familie este adunată împreună pentru a urma planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Cât încurajare și câtă putere aduce astăzi situația de a avea o familie întreagă unită în rugăciune după planul lui Dumnezeu. În acest timp în care stăm în fața unui necaz așa cum lumea nu a mai cunoscut niciodată, cât de bine este pentru familiile noastre să fie niște fortărețe ale siguranței și dragostei în această lume nesigură. Să citim în Matei 7, versetul 24 până la 27. De aceea, pe oricine cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia... Au venit șuvoaiere, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. (fie) În aceste timpuri nesigure și serioase în care trăim, Singura speranță pentru căminurile noastre, singura speranță ca ele să stea neclintite, sprijinite pe dragostea lui Dumnezeu, este ca noi să avem această relație cu Hristos. Dacă suntem slabi, Dumnezeu ne poate face puternici. El ne poate arăta drumul. Sper că nimeni nu va lăsa ca nereușitele sau descurajările trecutului să schimbe faptul că Dumnezeu poate face ceva acum. Orice s-ar fi întâmplat în trecut, Dumnezeu vă poate da iubire și fericire pentru viitor. Până acum am vorbit despre lucrurile pe care avem nevoie să le facem și aceste lucruri trebuie să fie făcute. Dar puterea, voința și dorința de a le face sunt lucrurile de care avem cea mai mare nevoie. De aici se nasc problemele. Atunci când deschideți Noul Testament, este interesant să observați că prima carte... Nu începe cu niște cuvinte tare de critică la adresa păcatului, ci mai degrabă începe cu aceste cuvinte minunate: Matei, 1 cu 21: Și îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui din păcatele sale. Știm cu toții că fiecare are nevoie și probleme, dar Isus a venit ca să ne salveze și să ne ajute. Câți dintre dumneavoastră simt nevoia de a-și preda inima lor lui Iisus? Acesta este lucrul cel mai important. Câți dintre noi avem nevoie să fim mai amabili? Câți dintre noi avem nevoie să fim mai iubitori, mai înțelegători? Eu cred că toți avem nevoie de aceste lucruri. Nu-i așa? Singura soluție este să ne predăm inima noastră lui Iisus zi de zi. Să-i cerem să vină liniile noastre chiar acum, în timp ce ne vom ruga.